0: 皆さんこんにちはクライのカンパニーの山本です今回も及川さんに来ていただきましてプロダクトマネージャーのキャリアについてディスカッションしていきたいと思いますよろしくお願いします
1: はい、よろしくお願いいたしますよろし
0: くお願いします今回のテーマがですねシニアプロダクトマネージャーの次のキャリアということなんですけれどもまあ、ジュニアの方ってこう比較的ベテランになっていきますっていう過程になって、まあ、過程に連れてミドルになっていきます一人で全部頭からわる目で見れるようになります複数のプロダクト見れるようになりますとか複数の PM も見れるようになりますみたいな感じでこう明確にキャリアステップがあると思うんですがじゃあ比較的そこにたどり着いた方々が次何を目指すんだと、まあ、もちろん自分の興味が強いプロダクトに移っていくとかいろいろそういうのはあると思うんですがキャリアとしてこうシニア PM の後を先っっててどうしてったらいいたらのかなみたいな話をよく聞くことが多くてですねその辺りを及川さんに聞いていきたいなと思うんですが及川さんはもうシニアを通り過ぎてレジェンド PM だと思うんですけども<笑>
1: 全然そんななことないです
0: <笑>シニア、まあ、何をもってねシニアって難しいと思うんですがど,どういうキャリアのパスというか方向性があるんでしょうか
1: まずちょっとあの誤解を解をかなきゃいいけないので言うととと私はははてつもなななく大きいいプロダクトマネーージャー組織ででで上り詰めたことはないんですね実はなのでその意味で言うとなんかもっとあの、まあ、日本はまだまだ少ないと思うんですけれどもそういう方々がいらっしゃるしそういう方が海外でも発信していると思うのであのもし本当に興味があったらそういう方々の、まあ、英語での発信とかも見ていただくといいんじゃないかなと、まあ、マーティー・ケイカーさんとかそうだと思うんですよね。あのインスパイアだとかエッタワード書かれている、はい、なのでそういう方々の話もぜひ見ていただきたいなと。でその上で、まあ、私はあの途中でドロップアウトした人間でありかつ今はあの外部からいろんな組織を支援しているような立場からで言うと本当にそのプロダクトマネージャーでキャリアを積んだ人の次のキャリアっていうのはあの何でもありだなっていうふうに思ってるんですね、うんで。これ以前にあのクライアントカンパニーの汐留アカデミーでも話したことがあると思うんですけれども、まあ、一種そのプロダクトマネージャーって、えっと、一種混合格闘技みたいなものだっていう話なのであのプロダクトマネージャーを極めていくっていう道もあれば他の職種に移動していくってことも十分あるんだというふうに思います。でもっともっとビジネス職を強めて事業責任者になるような方っていうのも多く会社によってはプロダクトマネージャーのキャリアパスの先には事業責任者が一番有力なポジションとしてあるというのを明確に持っている会社もあります。と思えば、えー、会社を辞め起業家になり自分の会社を持つという人も特に米国とかではたくさんあるというふうに思っています。それともう一つは v p o f p みたいなものや CPO みたいな形でその会社の持つプロダクト組織もしくはプロダクト全体のところの責任者としてえーこうキャリアを積んでいくというようなこともあるといいう,うに思います
0: 分かりやすいのがやっぱり v p o f p とか CPO みたいなのは比較的延長線上にあるのでその位を上げていくみたいなところにイメージしやすいかなと思うんですけども。逆に VPOP とか CPO じゃない事業責任者とか、まあ、企業 VC に行くとかそういうのってなんかいけけるるもんなんなですかね
1: いけると思いますあの、まあ、特に事業責任者はあの極めて多いパターンだというふうに思います。あの私がいた Google とかで今 g o o g l やアルファベットの CEO になっているスンダーピチャイっていう人は彼はえそのプロダクトマネージャーのマネージャーグループプロダクトマネージャーやディレクターとかっていうところからどんどんプロダクトの範囲を広げていき最後はエンジニアリングや他のものも束ねるところの事業責任であり最終的には会社のトップになられたっていう方でこういうのは比較的多くあるというふうに思います。やっぱりプロダクトマネーージャー自身まあ、何度も言うみたいにビジネステクノロジーと、まあ、デザインクリエイティブ UX みたいなところのこの3つの掛け合わせのところですからビジネス要素っていうのは多かれ少なかれ入ってくるんだと思うんですね。でテクノロジー色が強い会社だとこの部分す,すごい少ないことはあるんですけどもとはいえポジションを上がっていったならば絶対に例えばマネタイズをどうするかだとかその本体のプロダクト自身がマネタイズしてなかったとしてもしゅ、まあ、やっぱり KGI 企業や事業の収益にどう影響するかっていうことを考慮した上で、プロダクト作りをしていくことになると思いますので、最終的に事業責任者になっていくっていうパターンは非常に多くあるんじゃないかなというふうに思います
0: 。なんか、実際、お母さんがこうご支援されてる大企業さんとか、スタートアップさんあると思うんですけども、そのプロダクトマネージャー出身のなんか事業責任者を探してるみたいな、そういうのってあったりするもん。で
1: すかまだあんまりないと思います。で、えっと、そもそもがやっぱりまだそのプロダクトマネージャー。のいくら認知があの広がったとはいえまだそこまでそのシニアのプロダクトマネージャーの方がたくさんいらっしゃらないしあとは事業責任者を探す時に何だろうなうーんと。そうですすねこれいいくつかの問題があると思います大企業においてはその新規事業においてもしくは既存事業でもいいと思うんですけれどもそののコアの部分ががプロダクトにななっていいいことが多いと多思うんです、ね、うだから、まあ、最近の,あの前回でも出てきた「プロダクトドリブン」とか「プロダクトレッド」っていうレッドって LED の方のプロダクト主導のっていうのを言ったならばそうじゃなく多くの大企業の事業はやっぱり、えー、営業が主体である。あの,のは大事だけどちゃんとプロダクトは大事だけれどもそれをしっかり売る方が大事であるっていうところがそういったような事業体制になっているところが多いと思うんですよ。でプロダクトの競争力こそが大事だっていうところをはっきりと気づいてるところまだ少ないんじゃないかなって思うんですね。なののでじゃあ事業責任者を誰ににしよううかっていう時にこのプロダクトをしっかり作り上げられる人育てられる人収益につなげられる人っていうのを探すというよりもしっかりと事業を作ってくれる人それで彼らの頭の中にある事業っていうのはイコール営業をしっかりと束ねられることであるというようなところのそういったマインドセットになってしまっているところが多いいいんじゃないかななかというふうに思いま
0: すなるほど、まあ、ある意味プロダクトレッドっていう概念があるところであったらプロダクトマネージャーの人事業責任者に据えるみたいなところが今後起きてくるんじゃないかっていうことなんですかね。そう思いますななかなか我々もご支援していく中でその PM から事業系に行くっていうのは見ないなっていうところなんですけども及川さんんとして考えなかかったんですか業
1: 私はですねあのこんな偉そうなこと言ってるんですけれども過去においてお金の話が出てくるやつをことごとく拒否してきたキャリアを選んで
0: いて、えー<笑>えー、お金の話っていうのは PL とかそういうい意味ってことです,かそうです
1: もちろんでもこれどっかちょっと発信しようと思ってるんですけれどもそれ間違ってたんですよ間違ってたっていうか実は PL を拒否してたわけじゃないんですね。当たり前のように少なくともあのコストはちゃんんと見るんですよあのエンジニアリングの方も兼ねてることとかあったりしますしエンジニアと一緒に考えることも多かったんでそもそも、まあ、今で言うならばクラウドにどのぐらいの費用がかかるのかだとか今後伸びたらどのぐらい見積もんなきゃいけないのかだとかあとは一応ピープルマネージャーでもあったので人件費がどのぐらいであり今後どれだけ採用したならばそれがどのぐらい上がっていくかっていうの見てるんですよね。でプロフィットに関しては直接じゃないにしてもプロフィットに影響を与える、まあ、今でいうノーススター・メトリックのようなところを考えちゃんとプロフィットへの貢献というところ責任者として見てるわけですね。だけれどもやっぱり私がその関わってたような時代だとか組織においてのプロフィットっていうのはイコール営業だったんですやっぱりんそれもプロダクトレッドの営業じゃなくて本当の営業だったんですよ。実際足であの法人営業しましょうみたいな話だとかっていうことを考えるって話になり私はそこがあんまり得意じゃないっていうか毛嫌いしてたところがあったので、うんうん、なのでちょっとそこはもうできるだけ見ないようにしプロダクトマネージャーはプロダクト作りにフォーカスし事業責任者は別に立てましょうってうことを一生懸命言っちゃってる方の立場で今若干それは、まあ、本当にプロダクトレッドっていう考え方がしっかり出てきてることもありここはもっともっとプロダクトマネージャーが巻き取ってもいいであろうと。まあ、少なくとも1現場の人がやるのは大変なところあるかもしれないけれどもこのプロダクトマネージャーとしてキャリアを積んでいきプロダクトの方の全体を見るような人になったならばこれもイコール事業でであるってて考えてもいいと思うんですねまさにそのプロダクトレッドのプロダクト自身がお客さんを連れてきてお金を生み出すような仕組みっていうのはもうなんか全部デジタルで。オンンライでで完結すする話じゃないですかそうするとよく私が講演とかでも言ってるし本にも書いたようにプロダクトと事業の境目がなくなくってるわけですね、うん、だったらプロダクトを良くしていこうと思ったならば普通にマーケティングも営業もそういったエッセンスがプロダクトの中に取り込まれるようになってくると思うのでそういうあの視点だとか発想を持ってる人だったならば事業責任者の方になっていくっていうことは結構自然なのじゃないかな、うん、今だと思います。うん
0: そのセールスとか巻き込んでいくっていうのがちょっとまだ分かってなくてそのプロダクトマネージャーってやっぱりプロダクト作りをすするじゃないですかでそうするとじゃあ作った売ってきてねっていうのはよくある光景かなと思っててそれじゃあダメってことなんですよね
1: 今だからそのプロダクトレッドっていうのは営業がすごい極端なこと言うと少なくともあるフェーズにおいては営業がいらないんですよ。もう普通にフリートライアルだとかフリーミアムみたいな形でプロダクトを出しいかにネット上でそれに認知してもらうようにするかっていうのはリスティング広告出すのも良しソーシャルとバズらせるのもよしいろんなやり方があると思うんですねズームがまさに流行ったような感
0: じですかねそんな
1: 感じでスラックもそうだしノーショーもそうかもしれないしっていうようなそんな形ですで、それ自身の時っていうのは当初営業なんかなくてもいいっていうで、これは別に営業を束ねるとかって話じゃないじゃないですか自分のプロダクトをより多くの人に使ってもらおうっていう発想の延長線上にそういった営業活動って入ってくるんだと思うんですねなのでそこまでは確実にプロダクトマネージャーが自分の範疇として考えられるものだというふうに思
0: いますなるほど結構プロダクトマネージャーのやっぱり範疇スコープって大事みたいな話でさっきもおっしゃってたと思うんですけどもそのじゃあ LP 作るのはプロダクトマネージャーの役割なのか PMM の役割なのかとかセールスのための資料を作るのがプロダクトマネージャーの仕事なのかどうなのかとかそこら辺で逆に今のお話だとどんどんプロダクトマネージャーが何だろうプロダクトマネージャー以外の業務をやっていくってことにもつながるのかなと思ったんですけど
1: それはででも逆なんですよ実は要はでもスタートアップで本当に社員がいなかったならばプロダクトマネージャーがやれるなら全部やんなきゃいけないです。ただ問題なのは全部やっていくとプロダクトマネージャーしかできない仕事をプロダクトマネージャーがやる時間がなくなってしまうんですね
0: 。うん、よく聞きますねその話
1: なので例えば一体営業資料を作るっていうのは、まあ、本当にその専任の人がいるならばその人に全部任せるのが正しいんですね。で全部はかつて丸投げじゃないですよもちろん一緒に考えてっていうところでここから先はじゃあ資料作り体裁整えていろいろ試してみてっていうところ委託してとパートナーシップを組んでやるって形なんですけれどもできるからっていうのそういうのを巻き取ってしまったならば本来プロダクトマネージャーがやる仕事をその人はや,らなやれなくなっちゃうんですよこういう話はよく聞くんですね、うん、なんか忙しいんですとで全然お客さんに会い、あのヒアリングに行ったりする時間がないですっていう話をしてえどんなこと忙しいんですかって聞いたらいや営業資料作り云々って言うからそんなのやっちゃダメですつってでそれは他にやれる人いるでしょうともしくは置いてくださいとプロダクトマネージャープロダクトマネージャーにしかできない仕事をやるようにしてくださいと。このレッドなオーガニゼーションとかプロダクトドリブンなオーガニゼーションならば他のメンバーかららそう突っっ込まれるぐいいになってほしいんですようん何度も営業資料なんか作ってのって顧客に会いに行けよと。うん、なんか営業マンよくやれること。あるじゃないですかずっとデスクワークしてたらもう靴減,り減らしてかかとすり減らして顧客先回れとお前何度オフィスにいるんだって怒られるじゃないですか。同じことを言わなきゃいけない。何でお前営業とと同行してんだと営業のそんなセリングなんていうのは営業に任せるなんてたら任してお前はそうじゃなくてプロダクトのことを頭悩まして考えてでプロダクトのその顧客のペインを発見するために顧
0: 客先に行くんだったらいいけれどっていうふうにそうなってくと逆に事業責任者から遠ざかっていくってことはないですかプロダクトにセールスはセールスの人に任せるとか、今言っ
1: てるのは、でもポジションの話ですよね。うん、だから、より上に上がっていったならば、スコープが広がるんですよ
0: 。なるほど、なるほど。
1: なので、さっき言ったみたいに、セールスの話にしても、全部丸投げちゃいけないですよね。と。パートナーシップを組んでっていう形になった時に、いろんなところとパートナーシップを組んでいくように、視座が上がるというか。そのハンズオンとして、自分でやるところは、やらなくなる可能性が非常に高いんですよ。うんうんうん、なぜなら、自分の。チーームメンバーがそういっったハンン部分をやってくれるわけですね、うんうんうん、でもそれを全部組み上げたところのプロダクト全体の大きな戦略を見るってことをやることになった時には他のファンクションの営業であったりマーケティングであっ
0: たりっていうところもかななり見るるよううになってくるであろうと、うんうん、やるかやらないかっていうのは見るっていうところに視座を上げて鑑賞していくってことなんですね営業とかマーケーのところも、ね。なるほどでも確かにそうプロダクトマネージャーだ,だけの組織でシニアになってきた方がそういったある意味横へのマーケとか。セールスとかのの広げてててていいっっ事業責任者視点を持るるよううになるっていうの結構広がる道かもしれないですね。そ
1: うですねそれと同時に今ちょっとそのポジションがジュニアな人は、えー、とやんない方がいいとは言いつつもさっき言ったみたいに立ち上げの時には絶対やんなきゃいけないところもあるし、うん、もし他の職種の人がやってくれたとしても繰り返しになりますから丸投げはしちゃいけないんで他の例えばソフトエンジニアだとかデザイナーだとかっていう方々に比べるとプロダクトマネージャーは他の職種との関わりは必然的に多くなってるんだと思うんですね。うんうんでいざとなったら、まあ、ちょっとどこまでかともかくとしてプロダクトの責任者としての意思決定は求められるんだと思うんですよ。うん、流度が小さかったとしてもならばやはりそのジュニアなレベルから必然的にちょっとやはりその事業責任者的なあの振る舞いは求められることが多くなってるんじゃないかなという,ふうに思います
0: 、まあ、意思決定のやっぱり範囲を広げ広がっていくってことなんですかね成長していくことによって。そうですねまたもしもしシリーズになっちゃうんですけど先ほどそのプロダクトレードな環境だったら僕はちょっと事業責任者みたいなことさっきおっしゃってたと思うんですけども今みたいな PM だけじゃなくて事業責任者とか数字を見れる方にキャリア移していかれますか及川さんだった
1: ら。今だったらやると思いますだから当時だけ嫌いしたのはともでも,でも自分でいわくするわけじゃないんだけど何でもいいんですけどそこはもう完全にだからどれだけ接待してみたいな話だとかっていうとこを含めての。法人とか特にそうじゃないですかでそれはちょっと私は自分のではできないと思ったしやりたいと思わなかったんですよねでも今そうじゃないような,そな営業スタイルもあるしあとはまあ何度も言いますように営業マンをたくさん大量に置かないとプロダクトが売れないっていうようなそんなやり方じゃない、まあ、プロダクトレッドのやり方があるんで、うん、となるとなんかもっともっとプロダクトマネーがそっちに関わってても全然構わないなと思います。
0: このお話を聞いてあ、俺も関わってきたいと思った方がいらっしゃったとしてどうやって関わっていくのがいいんですかねん、それは実際明日から何をするかみたいな
1: いやでも普通にそのプロダクトチームってよく言ってるんですけれどもそれって組織横断的なクロスファンクショナルなチームでありその中にマーケティングだとかもし本当にそのまま法人とかに売るものだったならあれば営業関係の人がいたりとかって入ってくると思うのですよね、まあ、もしかしたら会社によってはそこをしっかりと境目作っちゃってるかもしれないんですけれどもできるだけその境目をなくしてその方々との関わりも増やしていった方がいいというふうに思います。す
0: マネージ範囲をエンジニアとか PM の開発組織だけじゃなくてマーケットとかセールスとか CS とかそういうところまで広げていこうってそういうことを動いていけばいいんですかね。そうですね,ですねなるほど僕からもいいですか聞いても、はい、今は結構その事業その数字周りを見ていく事業責任者になっていくとかっていうキャリアの話が結構増えて多かったと思うんですけど一方で及川さんの当時の及川さんのようにもうプロドクトだけを見ていたいというかその数字周りにちょっととけぎいしているっていう方って一定僕いらっしゃるなというふうに思っていてそういう方々のそのキャリアって CPUVPOP ぐらいしかないんですかねやっぱり数字を見ていかないとあんまりキャリアの広がりってないですか
1: CPU とか VPOP も数字見てると思いますよ営業の数字見てると思います確実にでちょっともしかしたらあのミスリーディングさせてしまったかもしれないんですけれども、ね、数字はジュニアだっても見るんですよ、うんうんうん、でそれは KPI でありノーススターメトリックでありで、ね、ノーススターメトリックを通じて当然収益貢献をするっていうところがありますんでそこはしっかりと見るしあとはまあどこまでの範疇かわからないけれどもコストだってどのぐらいのコストを使っていいっていうところはあのしっかり決まってると思いますからそういったバジェット関連みたいなものも入ってくるというふうに思います。で私が嫌いだったのは何度言いますけれども本当に営業マンがなんかその接待してうんぬんというところでのああそ,そこが中心だった時代の営業の含めての PL を見るっていうところが嫌いしてた
0: 逆にそうするとその営業周りだったりだとかその辺も自分の干渉範囲にしていくっていうことを、えー、と避け続けていった時そ,その時のキャリアってそのシニア PM のキャリアその先ってどんなものが残りそうなんですかね
1: でもこれをまあそうですね日本だとどのぐらいか分かんないけども一般的なところはそういう形態を作ってることが多いと思います、うん、やっぱりあのなんでしょう、ね、それだけやっぱり本当は、えっと、会社だとかの意図としては意思としてはプロダクトマネージャーにもっと事業側を見てほしいというふうにあったとしても。うんやっぱり広すぎるんですよ、うん、なので、まあ、松永さん言われるようにいわゆるプロダクト作りの方にフォーカスしてっていう形でのキャリアパスを上げていくことの方が多いとは思います、うんうんうん、でそうなると本当にプロダクトの流度が大きくなっていったり、うん、プロダクトの中でのスコープが広がっていたり複数プロダクトに関わるようになったりより難易度が高いプロダクトにを任せられるようになったりとで一つはやっぱりプロダクトマネージャーのこういった自然なキャリアパスとしてはその事業責任者行くっていうのは本当に最後の最後の方だと考えるんですけれどもそうじゃなくてプロダクト組織の中でキャリアをこう上がっていくっていうのを考えたならば一つは今申し上げたのが繰り返しになりますけれどもプロダクトの流度が上が上っていく形ですねだからでっかいプロダクトがあった時のその1機能機能も十分プロダクト的なものってあると思うんですけれどもそれだけを見てたのがそのプロダクト機能群になって。プロダクト全体になり複数プロダクトになりという形でこれ一人じゃ見れないですから当然ピープルマネージャーとして下にプロダクトマネージャーの部下をつくような形になっていくというのがヒッチパターンもう一つは下にこうプロダクトマネージャーを部下とは持たなくても非常に難易度が高いところに入ってくるような、うん、そんな形のプロダクトマネージャーのスキルをが高めて、うん、そういったような難易度が高いところを任せられるようなプロダクトマネージャーというこんな道があるんじゃないか
0: と思います、うん、なるほどありがとうございます今おっしゃっていただいたようにプロダクトマネージャーの中でもそマネージメントをするキャリアなのか難しいところにプレイヤーとして突っ込んでいくキャリアなのか、まあ、はたまた事業責任者の方にこうちょっと目線とかを上げていくようなキャリアだったりとかそういう,こうエグジット先のパスがこれからもっともっと増えていくと僕らもこうプロダクトマネージャーの方々のキャリアのディベロップメントのところいろんなパターンを持ってなんか支援していけるのかなっていうふうに感じました
1: 。そうですねやっぱり事業責任者だとか、もっと言うと企業化っていうパスはもっと日本でも増えてくるというふうに思います。うん、純粋に考えて、今後順調にプロダクトマネージャー志望する人がたくさん増えてきて、企業に入ったとしたら、プロダクトマネージャー組織どんどん肥大化してくると思うんですね。そうするとマネジメントポジションってそんなになんかん簡単に生まれないと思うんですよ。で、まあ日本みたいに基本的にはあの長いこと務めるっていうようなそういったような。あの雇用制度があるとところでですす皆さんやめられないですよねそうするとこの大量に採用された人たちがどんどんどんどん上に上がってって順調にプロダクトが成長して本当にあのく手余ったな状態でプロダクト組織がこうプロダクトマネージャーを採用し巨大肥大化していくならいいけどそうじゃなかった時になんかこの順調に上がってった人たちはそのままプロダクトマネージャーだとしてもえっとマネージャーになれないじゃないですか。で実際米国ではこういうことが起きているんでプロダクトマネージャーとしてどっかの企業に勤めた人っていうのはなんかもう数年で辞めることをある程度前提に動いてる人がいるんですよ辞めて、まあ、次のスタートアップ俺が起業するとだ僕のグーグル時代の,あの同僚でめちゃくちゃ若いやつがいたんです僕よりも20くらい若かったと思うんですけども彼とか新卒の時に俺が3年で辞めるっつってそれで新卒プロダクトマネージャーになって本当に3年で辞めたんですよ。で起業してててテテッッククランチかかななんかのコンテスト出てト出プになってでその後ちょっと分かんないんですけどそれなりに EXIT して成功してるんですけどこう,いう人たくさんいるはずななんですよ
0: うーん,なんかいいですね起業のための登竜門って言っとあれですけどもなんかよく今のご時世コンサルファーム行ってから起業するみたいな人多いかもしれないですがプロダクトマネージャーになってから起業の方がよっぽどなんか連続的な感じは私は思っててなんかそういうキャリアというか思考される方がすごく増えてくるといいんじゃないかなっていうふうに思いました。はいありがとうございます及川さん、ここまでこうジュニアの方、ミドルの方、シニアの方向けのテーマをお伝えしてきたんですけども、いかがでしたでしょうか、及川さんとして何かそういった方々にオープンクエスチョンで申し訳ないんですが、メッセージというか、プロダクトマネージャーのキャリアを作っていくにあたって、何か一言、お願いできますでしょうか
1: 。まあ、散々キャリアの話をしときながら、最後にとんでもないこと言うんですけれど、キャリアを考えるのって、あんまりよろしくないと思うんですね。おうんで本当はこれエンジニアの方に特に言ってた話なんですけどプロダクトマネージャーの私同じことを言いたくてやるべきことはスキルアップなんですよ、うん、でその結果としてキャリアがアップしていくんですね最初からその上昇志向強い昭和の時代のサラリーマンみたいに俺はこのポジションに行きたいそれキャリア上げたいということだと思うんですけどそうではなくて例えば自分のスキルが上がったならばここんなことができるあんなことができるっていうのがありそれをやるためにどの会社に行ったらいいかどんなプロダクト組織で働いたらいいかっていうのを考えるっていうのが大事でありかキャリア志向とかキャリア戦略っていうのは、まあ、言葉としてはよく私も使うんで間違いではないんだけれども単にそのキャリアっていうのは裏側にどうしてもその待遇だとかっていうのがあると思うんですけどもそれを目指すというよりも本来自分のやりたいことそのためにはどんなスキルが必要かっていうスキル面だとかっていうのをもっともっと考えてもらう方がいいかなと思います。しまあ、途中出てきたみたいに、どんなスキルを上げたいかっていうと、この裏には自分が何をやりたいのかっていうことを考えるって言うのが大事になりますから、やっぱりそのウォンツというか、ウィルというか、その部分っていうのを明確にしてもらえるといいんじゃないかなという風うに思います
0: 。ありがとうございます。ぜひ及川さんにはまた近いうちにお越しいただければなと思っておりますが、<笑>今日は改めて本当にゆ川さんありがとうございました
1: 。はい、どうもあり
0: がとうございました。